0: Da sind wir wieder zu einer neuen Folge. Voll auf die Klappe. Möderi. Okay, das ist zu lang. Moritz Yay. Yeah. Oh
1: ich hatte noch Luft.
0: Ja. ja, hast du dabei ein- oder ausgeraten? <lacht> <lacht> okay, nein. <lacht> ja, ähm, ich, ich habe da irgendwie sowas auf, auf unserem Instagram-Post gesehen. So, ach was, ja? Äh, anscheinend hat Danny ein großes Vorbild.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> du, ich habe mir gedacht, ach, also wir waren halt im Kino und dann stand da halt Wonder Woman rum. Und dann habe ich mir gedacht: Hier, wir brauchen doch für Instagram wieder mal einen Post. Und dann habe ich Simi gesagt: Hier, mach mal ein Foto. Und dann stelle ich mich daneben, denke ich mir: So, ich sag mal, <lacht> <lacht> wie groß ist denn Galgado? Galgado. Ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich größer als ich, wenn dieser Starschnitt. Ähm, Stimmt, wenn das überhaupt ein Starschnitt ist, natürlich.
0: Ist, sie ist größer als du.
1: Wie groß ist sie denn? Bestimmt so 1,75 So groß also. wie ich. Eins. wie groß bist du? 1, ja. Moritz ist natürlich 2,20 Meter der Basketballer. Alter, wie winzig du dann aussiehst. <lacht> <lacht> Aber ich hatte mal. Äh, 1,78. 1,78 Ja. Na dann, ja dann ist die schon größer, dann könnte das wirklich ein Starschnitt gewesen sein, Originalgröße. <lacht> ja. wobei ich glaube, die hatte da noch so ein bisschen Heels dran, aber ist ja auch egal, äh, auf jeden Fall ist sie größer als ich und ja, habe ich schön gepostet, ne?
0: Ja, kommt der denn jetzt bei dir raus? Oh.
1: Ja, ich denke mal irgendwann, aber <lacht> wahrscheinlich, da stand wie immer nichts dran. Hast okay. du denn das andere Bild gesehen, was ich dir gesendet habe?
0: Was du mir gesendet hast? Ja, auf die Messages, Nein. Moritz. Auf die
1: Messages. Der ruft nämlich nicht nur nicht an, sondern der guckt auch gar nicht, was ich ihm so schicke.
0: Ja, das war ja kurz davor. Also, ja,
1: Candyman. Ja. Ist... Ich weiß jetzt nicht so sicher, aber ja. irgendwie machen die da Werbung für den 15.
0: Bei mir wurde es, glaube ich, noch aufs Unbestimmte verschoben. Also dunno, hier in Deutschland. Bei mir, sondern, ja ähm, Schauen ja, wir mal. Dinge, die man wieder herausfinden könnte. <lacht> <lacht> Aber ich würde mal einfach sagen, wir, wir steigen einfach mal, solange ich jetzt noch gucke, <lacht> ob Candyman jetzt doch schon früher rauskommt. Aber ich sehe schon, das wird hoffnungslos sein. Ähm, Danny, was hast du denn so als Letztes gesehen?
1: Ja, ich finde das gut, dass wir gleich einsteigen weil ich habe tatsächlich drei Sachen mir angeschaut. Ich möchte mal anfangen mit älteren Sachen. Die, waren ähm, die
0: trocken? Oder was war der Humor so trocken?
1: Du, du wirst lachen. Also, <lacht> 1980, <lacht> ein Film. Ähm, in Deutsch heißt er Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug oder auf Englisch Ach, nein. Airplane. <lacht> oh, nein. Ich habe mir gedacht, oh, ich habe mal wieder so richtig... Bock, mir so einen alten super klamaukigen Film anzuschauen, wie die Nackte Kanone zum Beispiel, ja auch, ich spiele ja auch Leslie Nielsen in dem Film mit und haben mir das mal wieder so gegeben und ich muss sagen, es ist eigentlich ganz witzig, immer noch, also es passiert halt echt eine Menge, man muss da drauf stehen, aber es ist halt echt überall was los und dann, wenn die schon ange, dann kommen da die, die Piloten rein und dann heißt der eine heißt halt einfach, ähm, Roger, und dann sagen sie immer: Roger, 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 Roger. Roger. <lacht> ah, das ist einfach so gut. Und einfach diese Kleinigkeiten, die da die ganze Zeit passieren. Ich muss sagen, es ist ja so ein bisschen das Prinzip, was ja später wahrscheinlich auch so von so scary-Movies. Ne, diese typischen so aufgenommen wurde, so, wo die ganze Zeit halt irgendwas nochmal verarscht wird. Es sind ja auch Referenzen zu alten Filmen zum Beispiel da noch drin äh, und so weiter. Und es hat irgendwie auch was von Family Guy, weil man teilweise halt auch diese, man hat so diese Main Story und dann machen sie aber einen blöden Witz und dann gibt es einen Cut, so eine Cutscene wie bei Family Guy und dann stehen sie halt im Cockpit und spielen alle Instrumente irgendwie. Weil der, oh Gott, wie war denn der Witz? Ah ja, irgendwie so, ähm, de, äh, sie haben ja Instrumente, ne? So ungefähr. So eigentlich die Flugzeuginstrumente. Aha. Aber <lacht> dann stehen sie da im Cockpit und spielen irgendwie mit Bass und so weiter. Es ist halt <lacht> einfach so dumm. Aber es ist trotzdem immer noch so gut, finde ich. <lacht> ich find's einfach. Ich, ich fand's dufte. Auf jeden Fall, ja. Den habe ich mir mal wieder gegeben. Dann hat mich Simmy überzeugt, bzw. überredet, dass wir uns mal Lemony Snicket rätselhafte Ereignisse noch mal anschauen. Und zwar jetzt nicht die Serie, sondern den Film. Okay. Mit Tim Carrey. Ähm, ich muss sagen, ich fand den Film, oder ich finde den Film bis jetzt um einiges besser als die Serie. Es, es tut, tut mir leid für all die Fans da draußen, aber die Serie, die hat es mir noch nicht so angetan. Der Film an sich auch nicht so wirklich, aber ja also ich finde, die Serie mhm. um einiges besser tatsächlich. Oh, ich ich finde halt, find halt, Neil Patrick Harry ist so viel zu übertrieben. Und ich denke mir die ganze Zeit so, ey, wo soll denn das noch hinführen? Ja, jetzt foltert er sie noch mehr und noch mehr. Und man ist jetzt schon in Folge 3 und es ist halt immer noch schlimm. Und ja, gut, müssen wir halt wieder was anderes machen.
0: Aber du willst du damit sagen, dass Jim Carrey nicht
1: übertreibt? Natürlich übertreibt er auch, aber es ist halt einfach Aber von dem ist, ist man es so, halt gewohnt. Oder ja, man ist es irgendwie gewohnt. Er ist ja irgendwie auch immer, immer in der Maskenrolle. <lacht> Und ich weiß es nicht. Ja, irgendwie schon. Ich weiß nicht. Er, er ist auch nicht so bunt, der Film, wie jetzt die Serie. Die Serie ist sehr, sehr bunt. Ist ja auch so ein Style einfach. Aber ich Ich finde, die
0: ist halt sehr detailverliebt irgendwie, die Serie im Vergleich zu diesem ja. Christen Film.
1: Ja, mir, so mir gefällt Trist besser, irgendwie. Und ja, du bist
0: so ein Tristan, so ein Tristan bist du
1: eigentlich, ne? Ja, ja, absolut.
0: Eigentlich hättest du Tristan getraut werden.
1: Ja, aber, Tristan. <lacht> Tris, Tris, Tristolde. <lacht> ja, nee, auf jeden Fall hat mir der Film irgendwie bis jetzt besser gefallen. Wie gesagt, wir haben die Serie jetzt vielleicht drei Folgen gesehen erst. Mhm. Ähm, ich komme halt nicht so rein, deswegen habe ich da auch nicht so Bock, irgendwie die ganze Zeit weiter zu gucken. Vielleicht wird es ja noch besser, ich weiß es nicht. Beim Film hat es mich nur ein bisschen gestört, dass, wie soll ich sagen, ich finde, da ist kein, kein Klimax drin in diesem Film. Weil irgendwie alles so, so gehypt, all diese Szenen und so weiter werden dann wieder so gehypt davor und da das halt wirklich nicht so ein, so ein Hoch irgendwie da drin ist. Es läuft alles so auf einem gleichen Level und dann ist irgendwann vorbei, Na, naja. Okay. Simi mochte ihn auch sehr gerne, ich weiß nicht, ist es nicht so meins. Das, und dann. das Thema einfach nicht, okay. Und dann, ja. im Kino gewesen, spontan, ja, hilf deinem Kino, Hashtag, ähm, ich weiß nicht, Simbi hatte gesagt, oh, ich hätte irgendwie Bock auf Kino. Und ich habe gesagt, ja oh, gut, ich habe immer Lust auf Kino, lass uns irgendwas anschauen, ist mir total egal. Dann wären wir fast in den neuen Adam Sandberg gegangen, der irgendwie irgendwas mit, weiß ich nicht, mit diesem oh, Beach-Ding, uh. irgendwie so eine Romantic-Comedy-Ding. Und dann hat sie sich das durchgelesen und so, und dann haben wir so, oh, ja, okay. Und dann sind wir irgendwie in Greenland gelandet. <lacht> Greenland? Ja, der neue Gerard Butler Katastrophenfilm. Ähm, so, da hatten wir ja schon mal so drüber gesprochen. Ja. Ähm, und ich muss sagen. Oh, bitte nicht. Ich muss sagen, dafür, also ich habe wirklich, ich habe mal nachgeschaut. Es gab ja zwischendrin auch noch so ein paar andere. Und ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass äh, Gerard Butler ja auch in diesem, wie heißt der, Geo Storm. Storm. Hatte er, ja, glaube ich, auch mitgespielt. Und der war ja erst von 2017, oder keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall, ich den habe ich halt nicht gesehen. Sonst hätte ich mir wahrscheinlich gedacht, ach, schon wieder Jared Butler in einem Katastrophenfilm? Keine Ahnung. Aber ich muss sagen, ähm, den letzten, den ich gesehen habe, war 2012. Der, glaube ich, zwei ähm,
0: Gesetz der Rache, oder was?
1: <lacht> nee, 2012. <lacht> also, so heißt er ja. Ach, Katastrophenfilm.
0: Ich habe gedacht, jetzt ein Film mit Gerald Butler.
1: Nee, so. nee, nee, nee. Katastrophenfilm. Also, das war oh, wirklich Gott. der letzte, den ich gesehen habe. 2012. Und ich glaube, der kam raus 2009, so ungefähr.
0: Glaub, der kam der nicht 2012, nein was? Nee, 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 der <lacht> ja, kam ja, irgendwie der früher. Kampf. Ja, ja, zwei, drei Jahre oder sowas ja. und,
1: so. und ich muss sagen, ich wusste gar nicht, dass ich wirklich so Katastrophenfilme indirekt vermisst habe, weil ich habe echt ganz schön mitgefiebert, muss ich sagen, in dem Film. Also. Es wurde schön dargestellt, wie halt die Bedrohung so kam. Ich meine, es ist ja halt immer irgendwas. Es ist halt mal wieder irgend so ein Komet. Eben man erinnere sich an Deep Impact oder, weiß, weiß ich nicht, hier Armageddon und so weiter. Es ist halt wieder mal so ein Komet, der auf die Erde stürzt. Es wird erst so ein bisschen vertuscht von, von der Regierung. Aber natürlich äh, ist es dann doch gefährlich. Und es werden nur ein paar Leute aus der Gesellschaft auserwählt. Ähm die halt irgendwie irgendwas Spezielles können oder wie auch immer halt irgendwie ausgewählt und die bekommen halt quasi so einen Freifahrtschein, um dann quasi gerettet zu werden in Grönland. So. Okay. Und dann ist es halt recht interessant, dass die Ausgewählten, na, also die anderen bekommen das ja auch mit, dass manche ausgewählt sind. Und dann ist halt dieses typische, oh, wir sind ausgewählt. Und dann sagen die, aber nehmt uns doch mit. Und dann, nein, wir dürfen euch nicht mitnehmen. Und so weiter. Und es beginnen halt auch gleich die Riots in den Straßen. Und alles wird geplündert. Und es ist relativ spannend gemacht, muss ich sagen. Also besonders die erste Hälfte ist echt mitreißend. Später flacht das Ganze so ein bisschen ab. Aber ich fand es für einen Katastrophenfilm echt nicht schlecht. Mal wieder sowas zu sehen. Hat mir gut gefallen.
0: Ja, okay. Ja, weiß nicht. Das glaube ich bei mir auch tatsächlich schon ewig lang her, dass ich einen Katastrophenwellen gesehen habe. Beziehungsweise zählen zombie ab <lacht> das ist, nee, das ist Das war ja ein andere Genre. Ja, aber es ist schon eine Katastrophe. Ja, ja eine sorry. Katastrophe.
1: Ist schon eine Katastrophe auf jeden Fall. Ja. Nö, nee, ich fand ihn jetzt überraschenderweise gar nicht so schlecht. Und man muss auch sagen, dass Gerard Butler auch immer noch wie Gerard Butler aussieht.
0: Willst du jetzt auf
1: irgendwie. Ich will die jetzt nicht oh. oder so anspielen? Nö, an nö. Ich anhinsche Spielen hier nichts. noch? Ach so, ja, anhängen. Russell Crowe. Oh, yeah. ja. ja, ne, also auf jeden Fall, das waren so die drei Sachen, ich die schade. ich gesehen habe. Bis auf natürlich die Serien, die man wie immer weitergeguckt hat. Ähm, aber die tun ja nichts zur Sache, die müssen wir ja nicht jedes Mal nennen. Was hast du denn Schönes gesehen, Moritz? Hast du irgendwas gesehen?
0: Ich habe tatsächlich nichts gesehen. Ich habe nur Bullshit angeschaut abends, weil ich irgendwie die letzte Woche immer komplett fertig war. Ich war das. Wochenende wieder, ganze Zeit unterwegs. Auf Achse, ähm, der Moritz, die auf ganze Achse, Zeit. Achse, ja, ich war in der Heimat und dann absolut keine Zeit. Ich habe mal zwischendrin Lombok angefangen, ja, also der mhm. zweite Teil von Lombok. Ähm, hatte so bisher so ein paar Momente, aber es war auch vieles so, boah.
1: Ist das nicht so ein bisschen, okay. ist das nicht so Kiffermäßig drauf, so kiffer ja, ja, das, Also Lombok ist ähm,
0: das hat halt Moritz bleibt treu und der andere, ich weiß nicht, wie er heißt, haben halt eine Pizzeria und dann kann man da eine Pizza Gourmet bestellen und unter einer Salami ist dann das Päckchen Gras.
1: Ah, okay, okay.
0: Ja, und ähm, im zweiten Teil, ja, ich bin nicht weit gekommen, ne?
1: <lacht> Im zweiten Teil haben hat, hat die so halt so eine Momente, Pizzeria. Wo es
0: halt wirklich schön äh, auf den ersten Film aufbaut und so fortführt, aber... Mhm. Kann ich jetzt nicht beurteilen, leider. Ja. Und Ge ansonsten habe ich halt wirklich nur irgendwie so YouTube irgendwas mal kurz hören aus und dann
1: ber berieseln von mhm. irgendwelchen Let's Playern. Verstehe. Ist und ja so. auch manchmal nicht schlecht.
0: Ja, aber es war, ja, Film wäre schon nicht schlecht gewesen.
1: Ja, aber ich kenne das ja, wenn man so, so viel zu tun hat, man ist dann auch müde, ist man auch nicht mehr so aufnahmefähig und so weiter und dann, dann hat man es halt einfach, dann, dann lässt man sich halt nur noch berieseln von irgendeinem Schwachsinn, Das ne? ist genau die richtige Zeit, um mal eine Reality-Show zu schauen. <lacht> nein, einfach nein. Hast du denn sonst was Schönes zu berichten oder habt ihr irgendwas Spezielles gemacht, was man so, was erwähnenswert ist? Seid ihr mal wieder in einem Vergnügungspark in der Heimat gewesen, über eine Brücke gelaufen in luftiger Höhe? Nee.
0: Nein. Okay. Oh. Heimat ist einfach von Termin A zum Termin B und C, D, E und so weiter. <lacht> D, -E, e, F, G. Ja. ja. Ist immer sehr voll. Ja, aber sehr war gut.
1: Ja, Heimat immer mal wieder ein bisschen. Alles besuchen, so, ne, was man so besuchen muss. Ja. Ist halt schon auch ja. wichtig. Jo. Darf ich denn eine Rubrik ankündigen? Ja, mach. Tra 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 Trailer! Moritz! Hast du auch keine ja. Trailer wahrscheinlich gesehen, ne? Ich hab keine Trailer gesehen. Oh, ich, ich hab was für dich. Da bin ich sehr gespannt, was du dazu sagst und ob ich dich damit vielleicht sogar überrasche. Aber erstmal möchte ich über Free Guy sprechen. Der neue Trailer ist jetzt erschienen. Äh, Ryan Reynolds äh, Film. Ich, beim allerersten Trailer war ich mir noch gar nicht so sicher, worum es da eigentlich so direkt geht. Und jetzt durch den zweiten wird es halt schon ein bisschen klarer. Und ich bin mir nicht so sicher, ob mir das gefällt. <lacht> ich liebe ja Ryan Reynolds. Und er hat ja immer so diese, diese Rollen und irgendwie. Ähm, hatte ich vor kurzem auch eine Situation, dass mich jemand gefragt hat, wen magst du denn so als Schauspieler? Und ich habe gesagt, Ryan Reynolds. Und dann haben die gesagt, ja gut, welcher Film ist denn der Beste? Und dann habe ich mir so gedacht, ja, warte mal kurz. Welcher Film ist denn der Beste? Und dann ist mir doch tatsächlich erstmal nur Deadpool eingefallen irgendwie. Und die alte, alte, alte Serie, ich weiß nicht, ob du die noch kennst. Ich glaube, die hieß irgendwie ähm, Zwei Typen und eine Pizzeria oder so. Ach, eine ah. ganz, ganz alte Serie. Ähm, okay. Sitcom-mäßig, da hat er auch mitgespielt, ein junger, junger Arzt. Und er hat einen Freund, mit dem er zusammen in einer WG wohnt, ähm, der eine Pizzeria hat. Eine sehr lustige Serie fand ich damals. Aber mal im Ernst, was sind, denn, was sind denn mal so richtig gute Ryan Reynolds-Filme? Wird dir da spontan irgendwas einfallen?
0: Abserviert.
1: Abserviert? Ja. Wie heißt so er auf Englisch?
0: Waiting ist der Originaltitel. Okay. Ich da eine, eine Bedienung in einem American Diner halt und es ist
1: so abgedreht.
0: Okay, ist aber auch das eine Komödie so dann. Ryan Reynolds, ja. Okay.
1: Ich glaube, den habe ich noch nicht mal gesehen. Schau ihn dir an. Das
0: ist so komisch.
1: Ja, das ist gleich notiert, Moritz. Weil ich das glaub, ist auch sowas, das habe ich echt nicht gesehen.
0: Mit, mit äh, Melly angeschaut und sie hat, glaube ich, die Hälfte der Zeit mich irgendwie komisch angeschaut.
1: <lacht> <Das ist nicht lacht> so. oh, ich fand den gut. Ernsthaft?
0: <lacht> Also, ist jetzt nicht der bekannteste Film. Mhm. Ja, ich kenne ihn ähm, auch gar
1: nicht.
0: Ist vor allem, ja, gut. Aber es ist schon, schon glaube ich, einer der ersten Größeren da. Halt, kurz bevor er da dann be bekannt wurde. Ich glaube, der kam nach Will Horror raus.
1: Den habe ich auch gesehen, dass
0: ja. semi-gut war. Semi-okay, sagen wir so.
1: Mhm. Nee, aber weil ich kenne ihn halt so aus diesen super albernen Comedies irgendwie, die jetzt auch nicht so... Ich, also die sind halt so standard, die sind jetzt nicht so überragend. Ist halt teilweise so ein bisschen wie roadtrip Trip-Niveau äh, irgendwie so. So ein bisschen Teenage-College-Time-Dinger, äh, dann so, so Action-Dinger wie Six Underground. Oder dieses, äh, wo er da...
0: Ja gut, da ist er jetzt rausgekommen.
1: Ja, ja, der ist jetzt Fresh. Dann Buried war er ja auch. Den habe ich allerdings nicht gesehen, aber der soll ja auch nicht so gut sein.
0: Und jetzt nennst du den Wichtigsten nicht.
1: Green Lantern. <lacht> <lacht> Siehst du, da sind wir ja schon wieder. <lacht> <lacht> Und dann auch noch dieser eine, wo er da den, den Typen eingepflanzt bekommt. Ich weiß nicht, ob du den jemals gesehen hast. Selfless, mit natürlich. Selfless. Mit, ähm, ja.
0: Ja, wie heißt er noch mal? Ben, 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 ach, fuck. Der Klatzenkerl. Ja, Scheiße. ich weiß es. Ich das weiß das leider nicht. Äh, ben Kingsley, oder? Ben Kingsley, ja doch. Ben Kingsley.
1: Could be Ben Kingsley. Ja. Auf jeden Fall fand ich dann schwierig. Ich mag ihn halt als Person irgendwie so gerne, weil er halt so auch so Sachen macht. Einfach auch diese ganzen Werbe- Filmchen, die er da immer so dreht für seinen Gin und oh, diese ganzen Sachen. Es gefällt mir halt alles ganz gut, aber ich konnte halt echt nicht so einen richtig geilen Film sagen. irgendwie.
0: Ich habe übrigens gerade mal Absolut nachgeschaut. Hat einen Metascore von 30.
1: Uh, okay. Aber ich meine, ist das so ein bisschen... Ich meine, der ist
0: schon, schon trash.
1: <lacht> so ein bisschen Guilty Pleasure-Ding, oder wie? Ja, schon ein bisschen. Ja, dann Aber da muss ich den schon sehen. Oh, und natürlich,
0: was also einer meiner, okay, jetzt weiß ich ungefähr, welcher meiner Lieblings ist. Äh, scheiße, wie heißt der? <lacht> wo, wo er eine Hund, einen Hund und eine Katze hat und ich mit ihm reden. Äh, Voices heißt der gute Film. Voices. Voices. hat sich vor allem so bei, bei uns so als Tradition äh, eingebürgert, immer wenn Melanie Mündliche hatte, dann haben wir vorher Voices angeschaut, einen Tag
1: vorher. Okay.
0: Ja. Also mögliche nice. Prüfung.
1: <lacht> Gott, wie, aber, wie heißt der auf Deutsch? Auch Voices? Ja, Voices. Ich finde ihn nicht. Egal. Auf jeden Fall schon mal notiert, weil ich mag ihn ja ganz gerne. Einer meiner absoluten Nemesis-Filme hat er ja auch mitgespielt. Pokémon. Aber da war er ja nur kurz zu sehen und hat ja sonst nur die Stimme verliehen.
0: Nur... <lacht> ja, es
1: ja, ist halt nicht mein Lieblingsfilm, es tut mir ja leid Gut Also ja, nochmal zu Greenland mögen. Aber zu Free Guy nochmal Will, Ja Willst du den schauen? Du den scha
0: ja natürlich werde
1: ich den anschauen Ich denke ja. ich auch Wobei ich, ich halt echt nicht weiß, ob mir das gefällt, so die, die Prämisse von dem ganzen Ding es kommt mir ein bisschen sehr albern vor. Aber mal sehen. Es erinnert mich fast so ein bisschen an The Lego Movie oder irgendwie so.
0: Ein Ryan Reynolds-Film
1: zu albern? Ja, das ja, ist dein ich, ja, Ding. Was nee, du ich, so ich. Denkst. Das ist mir wieder zu bunt. Vielleicht liegt es da dran, weil Tristan möchte es nicht so bunt haben. Und ich sag's mal so, der ist schon bunt, der Film. Und er ist halt auch über Videospiele. Und das ist ein Videospiel. Und der ist, ein, der ist quasi ein, ein NPC, der halt irgendwie plötzlich denken kann in einem Videospiel. es ist einfach... Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Ich, ich werde mir definitiv anschauen und ich lasse mich gerne überzeugen. Vielleicht ist er ja super lustig und deswegen äh, auch super gut. Aber mal schauen. Hast du Ready Player One gesehen? Natürlich. Sehr guter Wie Film. Wie fandest du den? Sehr guter Film. Ja, und
0: warum hast du dann jetzt ein Problem mit Free Guy? <lacht> ich weiß nicht, der ist so ne? bunt. <lacht> Was, wa warum bin ich hier <lacht> Ich verstehe
1: das nicht. Die müssen da mal einen gescheiden blau-dunklen Filter drüber ziehen, so wie man das heutzutage mit Filmen macht.
0: Ich lasse übrigens gerade den ähm, Trailer nebenher laufen und äh, rate mal, was gerade für eine Szene kam. Puh, keine Ahnung. Eine dunkle Szene mit einem blauen Filter drüber. Das
1: kommen wir <lacht> nicht so, ja? Ja, das sind die Realszenen wahrscheinlich. <lacht> Ja, weil, weil und,
0: und Mexiko ist immer rot. <lacht> Was?
1: <lacht> ne, da ist doch immer so ein Gelbfilter drüber in Mexiko. Ja, ja echt? Ja, ich, ro okay, rot war ein bisschen übertrieben, aber... <lacht> Das ist halt der Mars hat sehr häufig einen roten Filter. Ja,
0: Mexiko ist im Grunde im Haus.
1: <lacht> uh, la cucaracha. Ähm, ja. Gut. Wollte ich jetzt eigentlich nur mal kurz, weil Du, du hast mir ja jetzt ohne Ton, hast du mit Ton gesehen oder? Nein,
0: ohne jetzt Gut, das Zeug, was du gerade von der gelassen hast, <lacht> da hätte ich auch mit durchlaufen. <lacht> Nein, <Okay>. Spaß. <lacht> nee, mir ist gerade nur wieder eingefallen, dass Jodie Comer ja auch mitspielt. Äh, das kann nur gut werden.
1: Ja. Kann, und Taika Waititi. Stimmt, hab ich, ich, der ist ja im Trailer sogar zu sehen, habe ich mich sehr gefreut. Das ist mir zu bunt. Ja, mit Und da könnte zu drin. albern werden. Da ist hier die Ride Reynolds drin Mann. Was? Wenn da einmal Pikachu auftaucht, ne? Ich sag's ja, ich verlasse das Kino. Ja, dann geh. Dann verpasst du einen lustigen Film. <lacht> aber wenn der genauso lustig ist wie Detective Pikachu. Komm, <lacht> ey. Ich möchte dich jetzt mit noch was überraschen, Moritz. Ja, noch einen Trailer, okay. Und zwar noch ein Trailer. Und zwar, weißt du, welchen Trailer ich jetzt gesehen habe? Und weißt du, was die machen? Weißt du, was die mit deiner Lieblingsserie machen? Mit meiner
0: Lieblingsserie? Jetzt bin ich mal gespannt, was meine Lieblingsserie eigentlich ist. Utopia. Ja, ich habe es gesehen. Ich habe den Trailer nicht angeschaut, den will ich auch nicht anschauen. Ich werde wahrscheinlich die, die Serie sowas von ignorieren.
1: <lacht> Wenn ich was sage. Äh, Alter! <lacht> Junge. Warum bin ich eigentlich hier? Kein
0: Scheiß, Utopia, die britische Serie, grandios, nach der zweiten Staffel abgesetzt, weil, keine Ahnung, obwohl die gerade erst so richtig geil Character development losgestartet ist, äh, was, was heißt 90 Grad, 180 Grad, <lacht> die Drehung gemacht hat, man hat endlich kapiert, worum es eigentlich
1: geht, zack, abgesetzt. Aber anscheinend so gut, dass sie jetzt sagen, oh, dann machen wir jetzt ein Remake. Vor allem, ich habe mir
0: den Cast angeschaut und sorry, aber ich bin eigentlich nicht so der wo, wo ja, Cast und so weiter. Aber der Cast, der passt überhaupt nicht. Also, ich meine, zumindest ich habe es original nicht Pietre, gesehen. Hätten sie na, na, jemand anderes nehmen können, da war sogar einer im Cast, der besser für Pietre geeignet wäre, aber nein, das ist irgendwie so ein good look, looking guy und so. also, Nein, komm, geh mir weg, ey, das, nee. Das kann nicht funktionieren. Das ist so wie ist es nicht Spacey, Deutschland versucht spielt? hat, IT-Crowd zu remaken oder zu äh,
1: nachzumachen. Hat
0: eine Folge geehrt, ja. Sack abgesetzt.
1: Ja, sie haben sich halt wieder so ein. Ich habe jetzt gerade gesagt Spacey, aber das ist komplett falsch natürlich. Q-Sake äh, haben sie da schön mit ein Board geholt. Wahrscheinlich soll der so der Zier so ein bisschen sein. John? John Cusack.
0: Echt? Mm. Weiß ich jetzt schon gar nicht mehr. Ich habe mich noch mega aufgeregt.
1: <lacht> das habe ich mir nämlich schon fast gedacht. Ich habe es nämlich auch gerade erst gesehen. John Cusack spielt Dr. Kevin Christie. Das sagt dir bestimmt was. Ich meine.
0: Boah, das, das war doch jetzt sogar in dem letzten Film. Welchen Film haben wir als letztes besprochen? Enola. Ja, da war Wilson Wilson dabei von Utopia. Also der Scheißspieler heißt nicht Wilson Wilson. Ähm, <lacht> wie heißt er? Ach, ach komm, keine Ahnung, Mann. Aber er hat Wilson Wilson in Utopia gespielt. Die ganzen Schauspieler, die in dieser Serie drin sind, die sind mittlerweile in mehreren Sachen mit dabei. Weil sie es verdient haben, weil die Serie einfach gut war. Äh, ich hasse <lacht>
1: es. Wie die das. Da muss, müssen die Amerikaner mal wieder einfach so ein Remake machen, ne? Ich werde mir, wenn ich es irgendwann schaffe, das Original auch gerne mal anschauen. Aber, hey, schau,
0: du schaust dir das Amazon-Ding zuerst an.
1: Aber wahrscheinlich wird das das erste Ding sein, was ich überhaupt schauen kann. Deswegen muss ich mal gucken. Außer du sagst mir, hey, Danny, du kriegst das alte Utopia hier.
0: Hier. Ja, ich meine, du kannst vorbeikommen, dann können wir es gerne anschauen.
1: Hast <lacht> die also kompletten beiden Staffeln zu Hause, oder? Ja. Nice.
0: Box. Einmal am ein Besuch in, Amer äh, soll ich Amerika. in Amerika. In Amerika. <lacht> <lacht> Zack. HMV. Zack, eingetütet. Nein. <lacht> Nein.
1: Ja. Ja. Ja, ich muss mal gucken. Ich muss ja sagen, ich bin ja ein großer Freund auch eher von den englischen Serien. Deswegen wird es wahrscheinlich eher auch besser sein. Außer Shameless. Da gefällt mir das äh, US-Remake tatsächlich dann doch besser irgendwie. Weiß nicht, hast du Shameless jemals gesehen? Nein. Okay. Weiß nicht. Ja.
0: Wenn, wenn schon eine Serie irgendwie Sex Staffeln hat und du dann irgendwie so gesagt bekommst, ja, guck dir Shameless an und du hast noch nie davon gehört. Weiß ich nicht. Ich hab's aus gutem Grund noch nicht gehört. <lacht> <lacht> das ist eine nein, echt weiß gute ich Serie. Einfach, es, ja, aber es interessiert mich nicht wirklich. Aber das, ich habe auch aufgehört, weil Welt.
1: wir die jetzt auch gerade nirgendwo mehr bekommen. Schade. Schade. Ja.
0: Aber warte, ich muss ähm, hier,
1: Möchtest du noch was zu Utopia sagen.
0: Nein, ich, ich habe aber auch noch einen Trailer. Okay. Ähm, den ich gesehen habe, und zwar äh, Bad Hair mit äh, okay. einem Film von Sofia Coppola. Ist, ein, ist eine Horrorkomödie. Mhm. Und ich meine, Sofia Coppola hat schon einiges an guten Filmen gemacht hier. was, was? Lost in Translation, meine ich. Hä, warte mal. Nein, ich bin jetzt
1: komplett verrutscht. Meinst du Bad Hair, die Comedy-Horror-Geschichte? Ja, Hulu irgendwie. Hä? Von Justin Simeon? Sim, Sim oh
0: nein! Jetzt weiß ich warum. Ich habe vorher eine Werbung gesehen, da ging es glaube ich um Sofia Coppola und dann. Okay, ignoriert das. Fuck. Nö. Ähm, ja, gut, Bad Hair, vielleicht. Könnte was werden, vielleicht auch nicht. Ähm. Ähm, ja, ich habe mich jetzt in Scheiße dran geredet. Mo äh, moderier mal bitte Trailers ab.
1: Tra 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 Trailers.
0: So eine Scheiße, ey, kann ich kotzen.
1: <lacht> ja. Gut, ich meine, ist ja nicht schlimm. Hat hier auf jeden äh. Fall dieser Justin Simeon hat schon mal ein paar Sachen gemacht, auf jeden Fall. Nicht viele, ein, aber nur ein paar. Äh, Serien anscheinend. Hm, interessant. Ja, aber warum nicht? Kann man sich ja mal anschauen.
0: Gut. Ja, das, was ich mit Sophia Coppola gesehen habe, ist On The Rocks. Eine, mhm. Ein Wie Apple TV Plus Film. So, jetzt haben wir es
1: herausgefunden, so ein Scheiß. Oh, der zweite Apple TV Plus Film. <lacht> Ich weiß nicht, da passiert auch nichts, ne, auf dieser Apple. Ich meine, da ist jetzt natürlich Ted Lasso. ich sag's immer wieder gern, das ist einfach eine super liebevolle, schöne Serie. Und es, die haben schöne Produktionen, aber es ist passiert einfach viel zu wenig dort. Da sollen sie halt noch ein paar Serien einkaufen. Zum Beispiel Utopia. Dass man die sich wenigstens noch mal angucken kann.
0: Das wird niemals passieren. So. Nee. <lacht> Nein, ich hab... Als ob die irgendwas einkaufen, glaube ich nicht. Die produzieren jetzt alles mühselig selber. Mm. Wie dem auch sei, heute, in, beziehungsweise in dieser Folge, geht es um The Boys in the Band.
1: Wie der Titel schon sagt. Was? <lacht> Was? Und unser Titel wird doch bestimmt wieder sein. Übrigens, Folge 50, aber wir sagen, wir sagen nicht, dass es, weil es ist kein voll auf die Klappe Jubiläum. Ähm, ja, 55. Sondern da müssen wir noch ein bisschen warten, ein paar Wochen. Ähm, aber ja. Im Titel steht doch immer, welcher Film.
0: Ja, ich weiß schon, trotzdem. So, äh, <lacht> ja. Ähm, auf jeden Fall gehen wir jetzt mal wieder zuerst den Cast durch und dieses Mal sch deutlich schneller als sonst, weil es ist ein Cast, den man gut und gerne äh, nennen kann und es sind sehr viele. Wir fangen an mit Jim Parsons, ähm, bekannt aus Big Bang Theory. Total. Kommt Zachary Quinto, bekannt aus den neuen star trek film der Spock spielt. Zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Äh, Matt Bomer, der hauptsächlich aus Filmen bekannt ist, die ich nicht kenne, unter anderem Magic was? Mike.
1: Magic Mike? Hallo? Ja, halt, halt. Habe ich natürlich beide ja, gesehen, hallo. aber nicht freiwillig.
0: Mhm. Aber nach deiner Reaktion gerade so, was, was? du hast es nicht gesehen? <lacht> Hey, der hat auch
1: In Time mitgespielt, also bitte. Ja, diesen kurzen Moment, wo er
0: eine Minute da war und dann abgemoppert ist, so. Ähm, Andrew Re Reynolds, ähm, da tue ich mir schon ein bisschen schwieriger, hat bei Sex in the City 2 mitgemacht in dem Film ähm, und nur ein kleiner Gefallen ähm, der vor zwei Jahren rausgekommen ist mit äh, Blake Lively. So, jetzt haben wir einen Boom zu Ryan Reynolds wieder gemacht. <lacht> ähm, ja. Ansonsten sehr viele Sprechstimmen und Serienauftritte. Ja. Ähm, ja. Dann Charlie Carver, der in ähm, Desperate Housewives mitgespielt hat.
1: Ich meinte, das war dieser Gärtner. Boah, ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich hat er irgendwie in nicht. dem Film auch so, in, irgend so einen hübschen ja, Jüngling ich. gespielt.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Ähm, aber man
0: muss dazu sagen, er spielt auch in der Netflix-Serie Ratchet äh, mit, die jetzt, glaube ich, auch rausgekommen ist. Aktuell, neulich. ja. Und davon gibt es, glaube ich, noch mehrere, die in Ratchet Switch spielen aus diesem Cast. Egal, uh, auf jeden Fall
1: Robin de Jesus. Robin de Jesus, ja, würde ich auch sagen, auf jeden Fall. Ja. Ja,
0: ja von ihm kenne ich nichts. Er hat mitgespielt in Law and Order Folgen und in dem Film Camp unter anderem.
1: Ich habe gelesen, er ist hauptsächlich auch im, im Theater halt zu sehen. Mhm.
0: Aber er kam mir so bekannt vor, obwohl ich eigentlich nichts gesehen habe. Ja, nee. vielleicht ist er einfach, ja, keine Ahnung. Vielleicht hat er ein Gesicht von irgendwie jemand anderen. Ja, so, so ein Gesicht wieder. abgezogen, <lacht> ja. Zack und drauf, nein. Ich weiß es nicht. Er kam mir super bekannt vor, aber ich habe irgendwie, ich habe nichts von ihm gesehen. Nö. Nee. Ähm, dann auf jeden Fall ist Brian Hutchinson noch äh, mit dabei, der auch bei der neuen Staffel The Sinner mitspielt. Ähm, was ich auch mal immer noch nachholen sollte. Und ansonsten auch wieder ganz viele Serien. Und auch sehr bekanntes
1: Gesicht irgendwie. Ja, er sieht so ein bisschen so, er hat so ein bisschen so ein Kopfface. Ja, und Find er hat bei
0: äh, Stephen King's äh, Leslie Story mitgemacht.
1: Hm. Oder. Wird, wird wahrscheinlich noch. noch. Wird mitmachen. Weil das ja, gerade so. in Production ah, ist.
0: ja. Und zu guter Letzt haben wir noch Michael Benjamin Washington. Nein, warte, einer fehlt. Tack.
1: Tack genau. Watkins.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall spielt er auch bei Ratchet mit. Und bei Love and Other Trucks. Und auch bei 30
1: Rock. Nie gesehen, aber irgendwie sagt mir der Serientitel irgendwas. Gibt es auf jeden Fall haufenweise Fans, die das abgefeiert haben. Das weiß ich zumindest. Ja.
0: So, und wer war der Letzte? Taco das Watkins. Ist.
1: Oh ja. Der hat in The Mummy mitgespielt. Oh, uh, der, ja. der, der hat sein, seine großen Auftritte schon eine Weile zuvor gehabt, kommt mir vor. Ist
0: auch einer der älteren Schauspieler von denen.
1: Ja, hat anscheinend in so ein paar Serien noch mitgespielt, in Castle zum Beispiel, aber wahrscheinlich dann auch immer nur so, in, in so kleine Rollen, so nebenbei mal in einer Folge.
0: Und was dich wahrscheinlich freuen wird, auch bei Bob Burger, das, das
1: <lacht> ach, Bob Burgers, schon so lange nicht mehr gesehen. Schade.
0: Ja. Gut. Genau, und das Ganze wurde inszeniert von Joe Mantello. Man, ja, Was kennen wir von ihm?
1: Nicht. Nichts. Nicht. <lacht> ach, ach, guck mal an, die Serie ähm, in Hollywood ja. hat er jetzt anscheinend auch gemacht
0: der Ach, so mit? Schauspieler. Dann mit? Ja, ähm, denn er hat vorher zwei Fernsehfilme, glaube ich gemacht. Nee, ein Fernsehfilm, ein Fernsehspecial special und dann noch einen anderen, ein, ein Kinofilm. Liebe, Stärke, Mitgefühl ist der deutsche Titel. Nicht gesehen. Kein Keine
1: Ahnung. Da ist also auch ein Eck da. Okay. Aber unter anderem
0: mit Jason Alexander in, in der Rolle. Also Seinfeld. In, in diesem Film
1: den du gerade genannt hast, der yeah, mir schon wieder ich entfallen ist. Gefühl
0: of compassion. So.
1: Sehr ja. gut. Also, und grob zusammengefasst, äh, sind wir in 1968 in New York, wo der Michael, gespielt von Jim Parsons, ähm, eine Geburtstagsfeier ähm, abhält für seine guten Freunde, die alle und ihn eingeschlossen äh, aus der schwulen Szene äh, kommen, was ja damals zu der Zeit anscheinend jetzt noch nicht so offen war, wie es heutzutage ist. Äh, sie, sie leben noch so ein bisschen zurückgezogen, beziehungsweise, ähm, ja, es wird so ein bisschen belächelt anscheinend auch von den anderen. Und es ist so ein bisschen so ein Kammerspiel, finde ich. Es ist ja nur in seinem, seinem Wohnzimmer, ein bisschen Balkon, ein bisschen Schlafzimmer, aber eigentlich alles nur in seiner Wohnung stattfindend. Ähm, seine äh, schwulen Freunde ähm, kommen zu Besuch und der Trick bei der ganzen Geschichte ist, dass ein alter College-Freund ähm, sich mehr oder weniger ankündigt, dann irgendwie auch wieder nicht, aber dann irgendwie doch auftaucht und der halt nicht homosexuell ist und deswegen sie sich alle eigentlich so ein bisschen zurückhalten müssen. Ähm, um da jetzt halt nicht zu sehr ein Aufsehen zu erregen bei diesem Vanilla, oder wie, 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 wie nennen die ihn? Keine Ahnung. Bin mir gar nicht so sicher. Äh, auf jeden Fall dem Hetero-Mann, der dann quasi diese Party so ein bisschen sprengt für sie. Ähm, das ist im Prinzip ja schon alles. Es ne? ist ja von, glaube ich, einem Theaterstück äh, eine Verfilmung quasi jetzt. The Boys da in weiß the ich Band. Sogar
0: gar nicht.
1: Ja, habe ich irgendwie gelesen. Also es ist wohl von einem alten Theaterstück oder Broadway-Stück sogar. Ähm, und ja. ich finde es ganz nett aufgezogen, muss ich sagen. Ja, ich
0: sehe gerade, es ist ein Remake, ne?
1: Ich weiß aber nicht, gab es einen Film auch? Also Oder ist es eine von schöne einem
0: Schöne Szene. Ja, der heißt Making the Boys. Hä? Not rated Document. Ach, ich hab Nee, ist hm. wahrscheinlich
1: eine Documentary dazu irgendwie. Es gibt ja manchmal diese Behind-the-Scenes. Da dass man es diese wir.
0: Tanzeinlage, genau diese Tanzeinlage auf dem Balkon. Na okay,
1: also ich habe gelesen, es ist halt von einem Theaterstück oder so von ja dann ne? und halt die Verfilmung dazu mit schönen Schauspielern, mit guten Schauspielern, die wir haben es eben gerade noch mal versucht zu verifizieren <lacht> kurz vor der Folge, die anscheinend wirklich alle ähm, ja schwule Darsteller quasi gecastet wurden halt dafür, was ich sehr, das finde ich super ja wie das so schön zusammenpasst Aber, ja hast du denn ja. irgendwas Besonderes anzumerken
0: vorne rein ab ja ich fand es schon ein bisschen ein bisschen krass dargestellt die also dass alle dieses, also, wie man so sagt, so ein bisschen dieses gebrochene Handgelenk haben. Mhm. Oder die meisten dieses wirklich ja.
1: Du, du meinst jetzt quasi. Schub, dieses Schubladen, die Darstellung von Stereotype, denen so ein bisschen. Stereotype ja. schwule Darstellung quasi. Ja. Mhm. Was eigentlich auch jetzt nicht mehr so zeitgemäß
0: ist. Gut, es ist 68. Ja. Aber. Ich fand ich schwierig in dem Moment, so ein bisschen.
1: Ja, wobei... Also
0: nichts, was ich jetzt groß dagegen habe, aber ich fand es halt schon, dass da wirklich sieben von, von, nee, sechs von, nein, doch, sechs von sieben. Klar, jeder hat irgendwie so seinen eigenen Stil und so weiter, das ist ja gut so. Mhm. Aber es halt so alles dieses
1: ich, ja. ich fand's
0: zu klischeebehaftet einfach.
1: Also am schlimmsten war ja natürlich hier der äh, Robin de Jesus, Emery. Der hat ja, der hat ja quasi so die, diese, diese schwule Rolle so am, am, am schwulsten verkörpert, wenn man das mal so sagen darf. Ne, wenn man jetzt äh, Stereotyp äh, das äh, einstufen möchte. Und na klar, die haben alle so, so ein bisschen so ein, so ein so ein, ja, so ein, so ein schauspielerischen Hint in diese Richtung gehabt. Ich meine, der, ähm, den hat wir eben gerade noch, den Tuck Watkins, also der Hank, der hat ja schon eigentlich einen sehr äh, typischen, eigentlich fast schon so, ne, wie man ihn aus dieser Zeit kennt, wie ja auch der Alan, der dann quasi die Party sprengt als Heteroman. Er hat ja dann zu ihm so ein bisschen auch mehr Anschluss gefunden, weil er halt wahrscheinlich am allerwenigsten so dieses Gehabe hatte.
0: Ne? Verstehe ich jetzt nicht. Ja, ja. Der Ellen. Ja, 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 so,
1: diese, ja. Ne? ja gut, weil er es halt unterdrückt hat, ne? Ja. Sie haben es ja alle so ein bisschen ja. versucht zu unterdrücken, bis auf der Emery natürlich, aber ähm.
0: Ja, gut, ja, das aber war ich... halt noch eine andere Zeit, ne? Da war einfach man, allein die Reaktion von Alan nach einem
1: kleinen Auseinandersetzer mhm.
0: äh, hat direkt mal in die Fresse geschlagen. ne? So.
1: Ja, da, da, ja. Sie, da hat man halt schon ganz, also an ihm halt auch ganz deutlich gespürt, wie, wie diese Zeit halt noch mit, ja, mit ihnen mit umgegangen ist, so ungefähr, ne? Ja. Und deswegen wollten sie sich ja auch zurückhalten und halt es ja nicht so wahrhaben, beziehungsweise ähm, der äh, Jim Parson, der Michael, äh, hat es ja, also ihm auch gar nicht gesagt, wobei es sein bester Freund auch war. Ne? Ich glaube, er wusste es ja auch gar nicht, dass er schwul ist, glaube ich. Ja gut, beste waren das wirklich jetzt beste Freunde? Im College halt. oder Ja. ja. Aber... Als er selbst noch gar nicht richtig wusste, genau. wer er ist und so weiter. Na. Ja. Ich fand jetzt. Wie, was war das? Oh, war ich
0: betrunken letzte Nacht. Ja, ja, genau. Das sagen sie so immer als
1: ja. Ausrede, wenn irgendwas <lacht> äh, äh, Homosexuelles passiert ist. Ja. Ähm, wie hast denn du diese diese ganze Geschichte um Ellen mitbekommen? Oder wie würdest du die denn deuten?
0: Ja, weil das im Grunde fast das Wichtigste ist an dieser ganzen Geschichte, ne? Fast, ja. Ja, nee, gut. Klar hat man hier dieses mit diesem Spiel da dann und wie quasi Freundschaft kurz davor ist, auseinanderzugehen. Nee, aber ja, ich weiß nicht. Ich, ich habe mir da dann auch irgendwie gedacht, so, ja, ist halt jetzt auch einer, der im Grunde sich äh, dabei ist zu outen. Mhm. Ähm, vor allem ja, da dann wegen dem Telefonat da dann später mit seiner Frau, was er dann offensichtlich, weil sie Probleme hatten und er ist wohl ab, ja, abgehauen, so hat es gewirkt. Mhm aber ich will der Rolle von Michael nicht recht geben. Der das ja im Grunde da dann auch so ein bisschen da dann gesagt hat und so weiter. Wobei, es ist schon so, er wollte zu Michael im
1: Grunde, ja. Der hat ähm, wahrscheinlich schon auch gewusst, die ganze Zeit, ne, dass Michael Michael. Also ich, also Alan ja, hat schon gewusst, dass sein, sein Kumpel eigentlich da schon diese, zumindest diese Tendenz hat und vielleicht deswegen wollte es ihm auch dann eigentlich irgendwie sagen, aber hat sich vielleicht auch gar nicht getraut. Vielleicht ist das auch einfach so der Zahn der Zeit von, ne, von damals, dass er dann halt gesagt hat, okay, ich kann da jetzt doch nicht mit Ich, ich kann das halt doch nicht machen irgendwie. Und ich gehe dann doch besser einfach zur Frau zurück. Ja, gut. Das
0: ja, das ist halt dieses Was weiß ich, weil es von der Gesellschaft nicht angesehen ist einfach. Ja. Oder wahr. Ja. Und deswegen dann zurück Ja. Ich weiß nicht, fand ich doof, beziehungsweise ich fand, er, ich fand er tatsächlich, um ehrlich zu sein, er, ja klar, Alan wird da als richtiges Arschloch dargestellt, weil er ja quasi der Heteroman ist, der die, die Homosexuellen so ein bisschen hasst, so ein bisschen, okay. oh ja, das ist die Reaktion von, von der Gesellschaft auf die. Ähm, aber ich fand Michael ist ein richtiges Arschloch gewesen.
1: Absolut. Soll er ja also wahrscheinlich auch wirklich, darstellen, da,
0: ja. Vor allem wie der, also als es da dann später auch zu diesem Spiel gekommen ist mit dem Telefon.
1: Der hat ja hat im hat Prinzip alle Grunde,
0: den richtig aufgezwungen, die hatten ja im Grunde in dem Moment gar keine Wahl mehr so ein bisschen. Ja. Und, und ich das muss fand sagen, ich dann halt schon heftig.
1: Es war ja auch jeder wirklich dann, dann danach richtig, wie soll ich sagen, also äh, emotional da nieder, ne? Ja. Also wirklich eigentlich fast jeder von diesen Charakteren dort. Man hat natürlich so ein bisschen Background dadurch für jeden einzelnen Charakter bekommen. Was mir aufgefallen ist, der Matt Bomer, der musste niemanden anrufen. Also der Larry, nee, nicht Larry, der Donald, der hat niemanden angerufen, ne? Also es haben nicht alle anrufen. Michael gesagt. hat auch nicht angerufen. Ja, Michael hat zum Beispiel auch nicht angerufen. Ich hatte erst gedacht, als die dieses, dieses Telefonat wirklich äh, da loslegen und so weiter, hatte ich halt erst gedacht, ah, okay, die werden das jetzt so auflösen, dass Ellen dann halt de den Michael anruft, so ungefähr. Weißt du, wie ich meine? Um sich dann sozusagen ja. zu outen. Ja. Aber dann ist halt die Geschichte mit Hank und dem Larry passiert und dann wäre das irgendwie so doppelt gewesen, dass da wieder jemand im eigenen Haus anruft, dann hat schon nicht mehr hinhauen können.
0: <lacht> ja.
1: Das halt einfach dramaturgisch dann nicht mehr, das passt dann halt nicht mehr filmtechnisch. Deswegen hat es mich dann doch ein bisschen gewundert. Ja, ich fand vor
0: allem aber auch so, das Ende das war ein bisschen offen, aber Dazu kommen wir, glaube ich, noch ein bisschen später.
1: Ja, ich meine, so, ähm, so viele Sachen werden wir jetzt wahrscheinlich eh auch gar nicht so ähm, besprechen können. Weil, ähm, ja, Im Prinzip ist es ja ein großer ähm, Ich weiß halt nicht, wann dieses Theaterspiel oder dieses Theater wirklich aufgeführt wurde das erste Mal. Ob das auch ein bisschen älter ist oder so. Ob man da vielleicht halt auch so ein bisschen Aufklärungsarbeit vielleicht in gewisser Art und Weise damit damals machen wollte. Weißt du, wie ich meine? Ja, kann sein.
0: Kann also, ich ja, weiß ich, wie du meinst. Ähm, ja. Na. Also, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, als ich über den Film gelesen habe, dann dachte ich mir schon so, hey, ja, Kammerspiel, hurra, wird gut. Dann hat der Film angefangen, dann dachte ich mir so, oh, doch kein Kammerspiel. Und oh, dann es doch das spielen <lacht> Und, ähm, als, als da dann Alan dazugekommen ist, dann dachte ich so, ja, okay, jetzt, jetzt geht's rund und so weiter. Aber es ist dann doch sehr schnell abgeflacht. Und hm. dass dann im Grunde das mit den Telefonaten der Aufhänger ist, warum das Ganze eskaliert, fand ich dann schon ein bisschen schade.
1: Du hättest dir dann quasi auch eher die Alan-Geschichte gewünscht.
0: Nein, ich hätte halt, dass halt mehr Konflikt von Alan ausgeht. Ich meine, hm. ja, Konflikt war schon da, aber das war jetzt nicht so, hm, ja, weiß ich nicht, gut, wahrscheinlich er alleine gegen so einen Haufen ja sagen, dann hätte er auch nichts gebracht. Beziehungsweise, ich meine, die, die hätten sich von ihm nicht beeinflussen lassen.
1: Ja. Ja, da musste ein, ja. Ich, ich fand es halt schwierig, weil es, es wurde die ganze Zeit mit diesem Allen so ein bisschen rumgespielt, also mit, der, mit dieser Figur des Allens in dem Film, weil er ist ja dann, er ruft ja erstmal an und dann, dann sagt er eigentlich wieder ab und dann denkt man sich schon so als Betrachter oder als Zuschauer halt so seinen Teil und dann sagt er ja auch so Sachen wie Oh, der Hank, das ist aber schon ein sehr attraktiver Mann, wenn sie dann alleine, nachdem er da schon ah, rumgeprügelt Nee, war das danach? Ich weiß, Nee, das war davor. Aber mir ist ja auch total egal. Also, er macht die ganze Zeit schon diese Anmerkung. Und dann sagt ja Michael auch, ah oh, ja, du fandst doch damals im College auch den und den immer so cool und hast den so angehimmelt und so weiter. Also, gib's doch so zu, so ungefähr, ne? Ja, aber ist man deswegen gleich schwul? Ja, das macht? ja, nee, natürlich ist man deswegen nicht gleich schwul. Aber es ist halt so ein bisschen man hat, es wurde halt mit dieser Figur des Allens, finde ich, so hin und her gespielt, dass der ja. Betrachter es halt schon so die ganze Zeit gedacht hat. Dass das kommen wird. Naja,
0: man weiß es nicht. Sicher. Im Grunde. Das ist ja nur eine Vermutung von, von Michael. Ich meine.
1: Ja, ja, klar. Man weiß es nicht, man weiß es ja bis zum Schluss nicht 100%. Ja. Definitiv ich nicht. Du kannst es denken,
0: aber mhm. absolut sicher das jetzt nicht. Vor allem fand ich halt dann die letzten äh, Worte von, wer war das, Hank? Nee, Quatsch, nicht Hank, äh, Harold. Das ist sehr interessant. Ja. ja. Die Worte über Michael, der ähm, das halt, ja, schwul ist, aber es nicht sein möchte.
1: Eigentlich nicht wirklich sein möchte. Er, er kann aber nichts dagegen tun, weil er halt... Ja. Weil er halt so ist, wie er ist. Genau.
0: Und er kann es selber nicht akzeptieren. Und ah, Ja, ich meine, das ist schon ziemlich gut sozialkritisch, aber ich finde es halt irgendwie manchmal ein bisschen komisch.
1: Ja, vielleicht ist also es wie Die Art
0: und Weise, wie sie es macht. Ach, ich weiß nicht.
1: Es ist schwierig zu, zu beurteilen, finde ich, weil vielleicht, wenn man in der Szene vielleicht ein bisschen mehr drin ist, wäre es vielleicht auch schon wieder ganz anders. Das sind wir zu,
0: oder sind wir zu aufgeklärt und, und einfach so? ja?
1: Ich weiß so nicht, ob es zu aufgeklärt, vielleicht äh, Ich meine, wir sind ja trotz, alle, trotz alledem, selbst wenn wir offen sind und, ähm, und tolerant und all diese Sachen, aber man ist ja trotzdem selbst nicht in der Szene drin. Vielleicht äh, würde ja jemand aus der Szene wirklich sagen, hey, ja, äh, das und das und das, das sind halt auch einfach so Sachen, die mit, über die unterhalten wir uns zum Beispiel eigentlich sehr häufig. Weißt du, wie ich meine? Weil man halt einfach nicht nicht wirklich drin ist. Man kriegt halt nicht so Internas mit und so weiter. Vielleicht spiegelt das wieder irgendwas super krasses wider, was wir gar nicht so deuten können.
0: Naja, ich meine, im Grunde ist es 68, also es spiegelt irgendwas super krasses wider, weil es einfach damals, von, wie man gesehen hat,. Ja. Sie wurden verachtet einfach, ja. Ja, sicher. Aber das kann man es, nicht anders sagen. Aber es
1: sind ja auch sehr viele, wie du schon gesagt hast, diese, dieses, diese Körpersprache und auch die Sprache an sich, wie sie so sind und, und all diese Sachen. Vielleicht sind da schon auch noch so ein paar andere Sachen moderne, modernisiert drin.
0: Ja, ich weiß nicht. es ist halt irgendwie so... Also ich finde halt irgendwie jeder... Charakter von denen entspricht irgendwie so einem Klischee, mhm. was ich halt, ja, nicht so geil finde, einfach.
1: Ja, oder zumindest so eine, eine sozialen Schicht, zumindest irgendwie so, ne? Weil der eine ist ja schon eher so der, nicht soziale Schicht, aber so, so jede Möglichkeit. Der eine ist halt derjenige, der halt eigentlich verheiratet war und zwei Kinder hat, aber jetzt halt sich quasi geoutet hat und sich deswegen scheiden lässt. Und der andere ist halt der, der eher dieser künstlerische, na ja gut, dieser Stereotyp vielleicht. Der andere ist einfach der, der haut drauf, der jetzt, ne, der Donald, der zum Beispiel die ganze Zeit nur so, um hin und her wandern ist anscheinend. Und der Larry, der offensichtlich so ein bisschen äh, Leisure Suite Larry-Style ist. Nur halt die schwule Version wahrscheinlich davon, der halt mit jedem so ins Bett steigt. <lacht> ah. Na, so in die Richtung. Oh, und wir haben noch gar nicht über den, den Callboy <lacht> gesprochen. <lacht> den sie mhm. ja die ganze. Was ich halt interessant, also was heißt interessant, aber. Man, man bekommt ja in dem Film auch so ein bisschen mit, dass die sich gegenseitig auch eigentlich so intolerant gegenüber sind. Die ganze Zeit. Die machen sich ja eigentlich selbst die ganze Zeit auch nur fertig, ne?
0: Mach ich mit meinen Kumpels auch. Ja, das machen wir
1: auch, <lacht> ja. In gewisser Art und Weise, das stimmt das schon. Ja. Aber ich, ne? Und noch mal zu dem Gehabe zum Beispiel, also die Freunde, die ich habe jetzt im, im richtigen Leben, die schwul sind, die haben schon auch so dieses Gehabe drauf. Die sind schon auch so bei ein mir so. eben
0: nicht, bei mir gar nicht.
1: Ja. Also hier Gut, in der haben zwei ich... unterschiedlichen Gruppen. <lacht> ja klar. Also hier in der Slowakei sind es echt hauptsächlich Mädchen, muss ich ganz ehrlich sagen, die ich hier kenne. Und aber in Deutschland ha hatte ich doch einige schwule Freunde und die sind schon, die haben schon so ein bisschen dieses Nasale auch so ein bisschen drauf, diese, über so ein bisschen so, ah, sprechen. Das, das haben die schon gemacht. Ich weiß nicht, ob das dann quasi wie so, wie natürlich für die ist, keine Ahnung, oder ob das so, so ein Ding ist, was man halt so machen muss, so ein bisschen style keine Ahnung. Das meine ich aber ich bin, weil wir sind also wahrscheinlich dann zu wenig da wirklich drin, ob das so ein Ding ist. Ja. Keine Ahnung. Und die vielleicht kann's nicht sagen. Und vielleicht die sich auch so gegenseitig, dann sagen die, die die halt ganz, wie soll ich sagen, ich sage, sag mal in Anführungsstrichen ganz normal sind, sagen dann auch, ach, die, das sind die schwulen Tundengehaber, schwulen und dann gibt's die die schwulen und die sind dann untereinander halt vielleicht sich auch gar nicht so Mögen sich dann nicht. Oder? Ja, keine Ahnung.
0: Keine Ahnung. Ich will mich da nicht so weit aus dem Fenster legen. Ja, ich, ich, ich ich
1: ich, es ist quasi Nein. eine Frage nach da draußen. Falls das jemand beantworten möchte, sehr gerne. sehr äh, Schreibt uns. <lacht> Ob es da Gangs gibt. <lacht> Habt ihr Gangs?
0: Okay. Ja. <lacht> ja. Ähm, was hatten wir denn noch? Ja, ich meine, der ähm, Crawboy, der wurde ja auch sehr objectified und sonst irgendwie... Ja.
1: Absolut. Dem, dem wurde ja auch offensichtlich ja. gesagt und er hat es auch nicht gerafft, dass er halt einfach super dumm ist. Natürlich. Ja, und dann... Ja. meine, im Aber Prinzip du, war das ja auch.
0: Ja, aber ich meine, der war auch müde und hat sich ja im Sport verletzt. Ach, sehr gute Geschichte, wie man sich im Sport verletzen kann. Mit High Heels einfach
1: abgeschmiert. Ja. Ich muss sagen, diese, äh, die, die Rolle des Harold, der eigentlich das Geburtstagskind ist und so weiter, der kommt da ja so ein bisschen so als unnahbarer Typ einfach so rein, der ja anscheinend auch so seine Macken hat, der irgendwie lange braucht, um überhaupt in, in die Society also irgendwie rauszugehen, mal aus seiner Wohnung und so weiter. Ähm, aber ich finde, der ist so ein bisschen weiß ich nicht, so ein ganz komischer Charakter da drin. Der ist so ein bisschen der viel noch mehr Beobachter, nicht so, so äh, ähm, wie soll ich sagen, der genießt halt, wer er ist, so in gewisser Art und Weise, aber auf der anderen Seite sitzt er auch immer so am Rand und beobachtet alles. so. Er, ich glaube, er ruft ja auch niemanden an.
0: Na, ich zum find, Beispiel. Ja. Nee, warte. Nee, Herr, das ruft doch keiner. Hat, hat, hat er nicht das Telefon irgendwann geschnappt gesch mit, von wegen, jetzt ist meine Runde? Ich weiß es jetzt gerade auch nicht. Aber ich meine, es sagt schon vieles aus, wenn man Geburtstag hat und jemand anderes schmeißt
1: die Party für einen. <lacht> Ob ist das nicht immer ähm, so? <lacht> so? So, nein. so, nein? Okay.
0: Hä, weiß nicht.
1: Hat für dich schon Ja, Semi macht immer die Partys. Ja, ihr
0: seid auch ein Paar, aber Michael und Harold waren kein Paar.
1: Mhm. Aber wenn das so eine echte, eine dufte Clique ist, so ungefähr, können wir mir das schon vorstellen, so
0: Ne? Also nicht mit so viel Aufwand, wie die Betriebe haben. Sagen wir so. <lacht> okay. Und dann wird irgendwie ein Grill hingestellt und das war's.
1: <lacht> Hier ist ein Grill, kommt rum. Ja, ja okay. Normalerweise lädt der, der das Geburtstagskind ein, meinst Ja, ich. also, ja, egal.
0: Ähm, aber ja, mit diesen Distanzierten und sonst irgendwas, und dass das so lange braucht, ja, anscheinend es war ja sein Geburtstag und weil jetzt 32 wird, hatte eine Midlife-Crisis. Absolut. Ähm, denn ich würde mir an deiner Stelle mal Sorgen machen.
1: Ähm. Meine Midlife-Crisis <lacht> geht schon seit
0: 15 Jahren. <lacht> Ach ja, ich weiß nicht. War auch, also auch nicht wirklich ein sympathischer Kerl.
1: Nee, absolut nicht.
0: Ähm. Er war also, so. Ja, der hat halt so ein bisschen erhaben, einfach irgendwie über die ganzen Geschehnisse geblickt und dann irgendwie noch mal etwas zusammengefasst und hat so immer versucht, irgendwie noch so, wenn es bei einem Konflikt war, irgendwie noch so einen Gnadenstoß einfach irgendwie zu geben. Ja. Der Person. ja. Wahrscheinlich damit dass ich einfach besser fühlen kann.
1: Ja, ich glaube auch, der, ich meine, im Endeffekt hat er ja gesagt, es hat ihm Spaß gemacht, es war lustiger, als er es erwartet hatte, weil er sich so an dem Leid der anderen irgendwie auch ergötzt, so ungefähr so kam es mir vor
0: ja, damals gab es halt noch nicht so viele Reality TV Shows <lacht> <Get any>. absolut
1: <lacht> ja ja ich finde wir Hast sollten du denn noch was? ich finde wir sollten direkt übers Ende sprechen,
0: ja ähm, dann leg du vor
1: äh, ja, also der, der Harold sagt ja dem Michael, dann nachdem im Prinzip wirklich alle emotional durch das Telefonspiel fast gebrochen sind, also wirklich fast alle, beziehungsweise sich dann halt auch so ein bisschen ins Private verzogen haben, ähm, sagt ja der Harold dem Michael dann nochmal so ein paar Worte so ungefähr, so also gibt ihm nochmal so, ja, jetzt hast du es wieder geschafft, so ungefähr. Ne? Jetzt sind wieder alle böse, weil du quasi dich selbst nicht ausstehen kannst im Prinzip. Ne? Ja. Und verlässt dann ja die die, die Party-Dings. Und ja, Michael lässt ja dann quasi auch seine Gäste zurück und, und verpieselt sich so ein bisschen, geht dann irgendwie anscheinend noch mal beten in die Kirche. Und dann sieht man ihn halt Traurig auf der Straße gehen und dann ja auch in der absoluten Abschlusseinstellung, in der Endeinstellung, wie er quasi in, auf der Straße anfängt zu rennen. Ja. Und da ist jetzt meine große Frage, ob das gewollt war, dass da im Hintergrund eine rote Ampel zu sehen ist zum Beispiel das habe ich mich auch gefragt ist das gewollt gewesen Ach, weil das würde stimmt. das würde schon fast so in die ähm, suizidale Richtung gehen dann findest du nicht auch weil, weil mhm. der Harold hat ihm quasi so die Wahrheit gesagt, er kann sich nicht damit abfinden und er sagt ihm ja so ungefähr, "Hey, du wirst immer sein wer du bist und so weiter und so weiter und dass er quasi, weil es ist ja rot und er fängt dann an zu rennen, so ungefähr, er möchte die rote Ampel noch erwischen, dass die dass er quasi in den Verkehr reinläuft.
0: Ja, aber da war ja kein Verkehr, hat man gesehen.
1: Ja, man hat ja auch nicht gesehen, wie, ob er überhaupt ankommt in der Zeit, aber es ist halt die Frage, ob das gewollt war, so als, ja, denkt euch euren Teil ob das jetzt passiert oder nicht. Aber irgendwie Oder ob er es halt einfach nur rausrennen möchte und diese rote Ampel hat überhaupt gar nichts zu bedeuten und man interpretiert halt einfach viel zu viel rein.
0: Für mich war das eher so, als ob er jetzt von seiner Homosexualität dann doch wegrennen möchte, aber rote Ampel so im Grunde signalisiert so, hey, du kommst hier nicht weg. So ein bisschen so, vergiss es. Ja, also so war es eher für mich, ähm, also mit Suizid oder sowas, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Weil das wäre schon ein bisschen extremer. Er, hatte, er war schon irgendwie, okay, sagen wir die Hälfte des Films von sich sehr zufrieden, er mit sich sehr zufrieden irgendwie bis äh, er dann das Spiel gestartet hat und da dann dieser kleine Teufel in ihm rauskam.
1: Ja, wobei das wahrscheinlich dann auch einfach gespielt musste
0: Und sonst irgendwas. Ja. The devil all the way? Ähm, nein. Ja, keine Ahnung. Ich, ich fand halt eher das drumherum, was, was geschehen ist, so ein bisschen irritierend. So mit den ganzen anderen Einstellungen. Ja, I, I, Hank und ähm, was? Larry sind sich näher gekommen. Im Grunde sind sich irgendwie alle ein bisschen näher gekommen, bis auf Michael und Donald.
1: Ja stimmt, weil es gibt ja dann noch die Einstellung, wie dann auch ähm, der wie heißt er jetzt noch mal, der Bernard with, mit dem Emery zum Beispiel in diesem Diner sitzt und die ja auch ganz ja. der, der Emery ihm ja ganz liebevoll dann auch noch das Essen zubereitet, weil er ja auch äh, relativ angetrunken dann auch noch war.
0: Ja, und man weiß halt im Grunde nur nicht, ob diese Gruppe jemals wieder zueinander finden wird. Mhm. Fand ich so ein bisschen,
1: weil irgendwie ja. Aber ist das nicht für dich auch so ein bisschen so, alle anderen haben so ein bisschen für sich selbst, sind damit halt ganz klar, also das ist halt einfach, wir, wir sind, wer wir sind, nur halt der, der Michael ist halt derjenige, der halt trotzdem immer noch versucht, davon wegzurennen oder so, keine Ahnung. Ja, das Ding ist halt
0: jetzt also da habe ich bisher noch nicht drüber nachgedacht, aber wenn man das jetzt nochmal vielleicht so sieht, dass Michael halt das mit dem, mit äh, das, was er zu Alan gesagt hat, ähm, vielleicht halt das, was er von sich halt auf ihn pro projiziert, einfach im Grunde so ein bisschen, dass er es immer noch so unterdrückt, obwohl es halt eigentlich ja, und im Grunde Alan dann tatsächlich hetero heterosexuell ist und mhm. äh, ein Homophob ist.
1: Ja, so. ja stimmt. Könnte man eigentlich auch so deuten, dass er es halt eigentlich am liebsten hätte, dass er es so ist. Also jetzt nicht, weil er vielleicht auf ihn steht, sondern einfach nur um mehr oder weniger noch einen Leidensgenossen zu haben, vielleicht. Ja. Ihm das so andichten möchte, aber es eigentlich, die halt einfach nur eine schwere Zeit hatten und fertig. Mit der Frau, also der Ellen und seine Frau. Ja. Ja. Huh. Ja, irgendwie Irgendwie sehr offen, das Ende, auf jeden Fall. Ja,
0: natürlich. Das ist auch gut so.
1: Ja, es muss nicht immer alles so auserzählt werden, das stimmt.
0: Ja. Gut, aber dann
1: Hast du noch was? Nee, das war's im Prinzip schon. Gut, dann Ab in die Bewertung. Ab in die Bewertung, ich fange an Ich fand, ich fand den Film teilweise fand ich die Konversation dann schon ein bisschen anstrengend fast, weil die halt schon auch sehr lang waren und ähm, viel halt natürlich logischerweise. Es ist auch ein Kammerspiel. Deswegen, es gibt jetzt nicht viel mit, mit Szenenwechsel und dies und das, sondern die Leute. es geht halt darum, dass die Leute sich unterhalten. Ich meine, das ist ja auch nicht anders wie bei einem, ähm, wie, wie heißt der, Tarantino 88, nee.
0: Hateful Eight.
1: The Hateful Eight zum Beispiel. Sie sprechen ja auch die ganze so Dogs. Ja, yeah, whatever. Also es, es ist halt logischerweise, du, muss es darüber dann auch stattfinden, das Ganze. Ähm, mir haben die Charaktere allesamt eigentlich gut gefallen, muss ich sagen. Auch wenn, ja, die, die hatten natürlich dieses Getue, aber ich fand es jetzt gar nicht so, so schlimm und so weiter. Ähm, mir hat das echt ja, mir hat das ganz gut gefallen. Auch so von der Ausstattung her fand ich es gut. Ähm, und wenn ich das jetzt mal so... Ver also ich meine, es ist ja immer schwierig, wenn wir jetzt vergleichen. Aber ich finde, der Film hat noch mal so eine Substanz mit drin. Äh, schon alleine hier LGBTQ. Man muss ja mittlerweile, glaube ich, auch Plus noch dazu sagen. Ähm, ja, Ich habe gehört, das
0: ist auch irgendwie anders. Noch bezeichnet oder was.
1: Ja, das ist halt wieder so, ne, das ist mir halt auch nicht so gut drin. Also ich hoffe, ich sage alles korrekt. Auf jeden Fall hat das nochmal so einen Mehrwert, finde ich, dabei. Ähm, es gibt einem nochmal ein bisschen was, es gibt einem auch was zu nachdenken. Ich finde auch das offene Ende sehr gut in dem Film. Und wenn ich das jetzt so vergleiche zu anderen Filmen, die halt auch eine gute Besetzung haben, äh, Charakter, Charakterweise, äh, Charakter äh Darstellerweise, würde ich dem Film tatsächlich jetzt irgendwie so mal. Ich habe das letzte Mal, glaube ich, Enola Holmes drei Sterne gegeben. Und ich finde, dieser Film hat mir persönlich jetzt einfach noch mal zumindest irgendwie ein bisschen was mehr gegeben. Deswegen gebe ich dem mal 3,5 Sterne. Gut.
0: Ja, ähm. Bei mir ist es, ich, ich mochte irgendwie das zusammen halt irgendwie die, die Stories von oder die Story von Bernard und äh, Amory so ein bisschen, wie die so zusammen agiert haben und es ähm, war halt auch schon jetzt nochmal rückblickend, beziehungsweise ist eigentlich schon zu spät, weil jetzt Bewertung, aber das halt, ja Bernard ist schwarz und schwul und es ist halt in der Gruppe ein Thema. Was halt auch nochmal so. Ja, stimmt. Mhm. War wirklich heftig, fand ich in dem Moment. Um, und ja, ich fand ihn. Jetzt rückblickend betrachtet, finde ich ihn besser, als ich ihn davor bewertet hätte. Um, ja, schauspielerisch fand ich ihn gut. Um, Jim Parsons. Ja, der Sheldon, ich sehe halt immer noch so ein bisschen den Sheldon.
1: Ich wollte eigentlich nicht sagen, aber ja, es sieht ihn halt schon er, sehr. Hat es schon er hat es schon
0: wirklich gut gemacht. Also, es war wirklich so der Moment, aber als er da dann dieses eine Mal geplatzt ist und so geschrien hat, war es irgendwie trotzdem für mich Sheldon. Also, ja, war ein bisschen schade, aber gut, muss man damit leben, muss man muss jeder selber mit damit irgendwie. Zurechtkommen. Also, ja. Ja, schade. Aber ja. Nee, ich mochte wirklich Bernard irgendwie sehr und Donald. Das waren so meine, meine Sympathieträger und.
1: Ja, Donald äh, definitiv. Ich
0: hätte. Gut, jetzt muss ich scho schon mehr sagen, weil ich, vorhin hätte ich 3,5 gesagt, jetzt sage ich 4 so. Sehr gut. Weil ich, ich, ja gut, die Meist, ich mag die meisten Kammern. Spiele, also ich weiß nicht, Gottes Gemetzels war gut, Vorname war gut. Gut, kommt es halt immer drauf an, welcher von diesen ganzen mhm. vielen und dann Remakes. Die amerikanischen sind meistens besser gewesen <lacht> als die deutsche Scheiße. So, oder äh, die französischen waren besser als die deutsche Scheiße, je nachdem, wie man es halt sieht. Ne? Ja. Gut, dann haben wir aber trotzdem 3,5 Punkte.
1: Finde ich gut. Ja. Finde mir gut. Auch wenn wir sehr häufig 3,5 haben. Aber wir gucken halt auch teilweise schon eher so die besseren Filme, finde ich. Und nicht so den kompletten Trash-Trash. Und wir hatten ja auch vor kurzem schon mal ein paar Filme. Die haben wir dann auch mal null Sterne bekommen. Oder mal nur so anderthalb oder zwei. Das ist
0: jetzt schon ein bisschen her. Aber ja, ich meine, gerade jetzt Corona Netflix ist sehr viel Einheitsbrei, finde ich.
1: Dabei. Ja. Aber deswegen finde ich zum Beispiel so einen Film, der, der wurde jetzt auch nicht groß angekündigt. ne? Der war einfach so da. Ich glaube, der ist erschienen und ich habe das irgendwo auf einer anderen Plattform irgendwie mitbekommen, dass da ein neuer Film ist, Jim Parsons und so weiter. Und ich habe mir so gedacht, hä? Und du gehst auf Netflix und der ist noch nicht mal groß oder irgendwo so als hey, gerade neu rausgekommen. Also zumindest hier bei uns nicht. Ich weiß nicht, ob das eine slowakische Geschichte wieder war, aber der war halt einfach da. Den musste ich richtig suchen. Also ich musste den Titel eingeben, um ihn angezeigt zu bekommen. Das fand ich ein bisschen komisch, weil der ja ganz, der ist ja ganz neu und frisch eigentlich. Ja. Fand ich komisch.
0: Du schaust halt nicht so viel Filme und Serien, die in das LGBTQ plus, also <lacht> ich kann es nicht aussprechen so schnell.
1: LGBTQ, ja, so. Ähm, das stimmt aber ja. gar nicht, weil wir zum Beispiel auch gerade erst vor kurzem Sense8 geguckt haben und das ja auch dass er dazu passt und so weiter und eigentlich, ich glaube halt, ja. es, es wurde halt wirklich gar nicht so rausgestellt irgendwie von Netflix. Und das ist mal ein Netflix-Film, wo ich mich nicht aufrege, zum Beispiel, dass der Film zum, zum Ende hin irgendwie komplett abgerauscht ist.
0: Was ich ja Ach normalerweise so, also, tue. Ja, ja. Äh, ja, hast du irgendwie eigentlich in dem Genre so einen Lieblingsfilm? Im LBTQ+, habe ich es richtig
1: jetzt gehabt? LGBTQ.
0: LGBTQ, ja, komm.
1: Das Problem ist Es sind zu viele
0: Buchstaben.
1: Lieblingsfilm.
0: <lacht> der Lieblingsserie. Also ich habe ganz klar halt... einen Favorit. Ja, oder Serie, keine Ahnung. Also irgendeine... Serie
1: ist definitiv Sensei, weil ich die ziemlich geil finde, die Serie. Okay.
0: Bei mir ist es der Film Pride.
1: Den habe ich nicht gesehen. F
0: fand ich super. Hat mich mega überrascht. Habe ich mal in äh, sneak preview gesehen. Mhm. glaube mit Belly zusammen. Ah, okay ja empfehlen.
1: Ja, ich bin mir gar nicht so sicher. Ich glaube, ich glaube, manchmal schaut man so Filme, die da irgendwie reinzählen, aber man denkt sich gar nicht so da richtig dabei, dass die oh. da reinzählen. Babadook. <lacht> <Nein, Spaß. lacht> <lacht> der Babadook. Der War, glaube ich,
0: 2017 oder irgendwie sowas. Der LBTG,
1: Alter, L... LG...
0: LGBTQ Plus Film des Jahres. Ja. Keine Ahnung, warum, der ist da irgendwie so reingerutscht. In, in, Glaube ich, in irgendwo bei einem Streamingdienst in das Genre und dann wurde das so, an, so sehr angeschaut und wurde dann irgendwie als der Film des Jahres dann okay. ja, ich, Oder ich du, keine Ahnung. Tja. Richtig weird auf jeden Fall. Und jetzt kommt ich habe gar nicht The Babadook gesehen.
1: Nee, ich habe ihn nicht gesehen. Gut. Ich gucke gerade, was hier bei auf Netflix als Film darunter zählt. Komische Sachen. Aber habe ich nicht gesehen. Teilweise. The Boys in the Band, natürlich. Nee. Habe ich wirklich nicht so viel gesehen. Muss ich sagen. Nur halt, ja meine Serie da. Ja. Gut. Guti.
0: Dann sind wir mal wieder am Ende. Ja.
1: Wir, wer werden Sie, hat noch was zu sagen. Ich habe nichts mehr zu sagen, außer folgt uns auf Instagram, liked uns auf Facebook, äh, schreibt was in unser Forum, forum.vollaufdieklappe.de und ja, ähm, wie du vielleicht auch schon gesehen hast, ich habe das Instagram-Story-Ding noch mal ein bisschen erweitert. Wir haben jetzt auch noch die Tr Tr Trailers drin. Das heißt, ähm, da tut sich was. Also, Instagram. Folgen, folgen, verfolgen.
0: Nice. Oh Gott.
1: <lacht> Gut, Moritz.
0: Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich Und bin ciao. gespannt,
1: was, was das nächste Netflix-Ding wird, <lacht> was wir schauen werden. Bitte nicht mehr Netflix. Ich hoffe es auch. Ich hoffe Und es nächste auch. Folge Netf Nein. Nein. Ich hoffe es, ehrlich gesagt, auch. Aber es ist halt recht mau Zeit. Ja.
0: Kommt bei ihr Penzula? Pen 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 Pen
1: Pensula? Fuck me. Pensuluna? wo denn? Jetzt <lacht> ja, schauen wir hier live. Na, was heißt live? Was, im Kino? Ja. Oh, das wird wieder schwierig.
0: <lacht> Ach man, der zweite Teil von Von Fuck. Penns? Tra Train to Busan. Oh, Vor allem das. Train to Busan. <lacht> ich kann mal, ich kann ich mal hier ben gucken. Minnesota, so. Ich, nein, okay. Ich befürchte, nein. <lacht> <lacht> Egal, gut. Ähm, bis zum nächsten Mal.
1: Genau. Bye. Tschüssi. <lacht>